0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta
1: de ouvir. Oi, tudo bem? Tava aqui pensando na ideia desse episódio. Nossa, tá péssimo esse áudio, né? Deixa eu chegar mais perto aqui do microfone. Se bem que o ventilador tá ligado também, fica esse barulho. Deixa eu desligar. Ainda dá pra melhorar se eu jogar um filtro aqui pra eliminar ruído e subir um pouquinho do volume pronto. Quase pronto. Só uma musiquinha pra dar um gás. Agora sim, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves e esse é um episódio do Vida de Jornalista sobre o processo para fazer um episódio do Vida de Jornalista. Tudo isso que você ouviu na abertura estava escrito no roteiro, nada disso é improviso, e o processo todo do vida é assim Tudo é roteirizado, tudinho mesmo Inclusive esse tudinho mesmo Inclusive esse, inclusive tudinho mesmo O ventilador nem estava ligado Gravei o ventilador em outro momento Depois juntei com a locução E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje Não é oficina, não é aula É só uma chance de compartilhar a minha maneira De fazer um episódio narrativo Em todas as etapas de produção Desde a ideia da pauta, a escolha dos entrevistados A gravação da entrevista, os equipamentos O roteiro, a edição, as músicas Até a divulgação Aquele trailerzinho que você vê nas redes sociais, enfim, tudo. E para cada uma dessas etapas eu vou trazer aqui para dentro desse episódio dicas práticas de pessoas que fazem alguns dos melhores podcasts que estão por aí. Então, quem sabe, quando a gente chegar lá no fim da nossa conversa, você não se anima e resolve fazer o seu podcast para se juntar com a gente.
2: Oi, eu sou a Bia Guimarães E eu sou a Sara Zoubel Nós somos as apresentadoras do 37 Graus Eu sou a Gabriela Viana e esse é o Voz
3: Eu sou o Tomás Chiaverini e o 29º episódio de Escafandro já começou
4: Eu sou
5: Raquel Baster
4: E eu sou Joana Soares. Você está ouvindo o podcast Tirandeiras Eu sou a Aline Raque a pesquisadora do direito que adora problematizar.
5: Me chamo Tiago André e apresento História Preta.
6: Oi, eu sou Juliana Dantas. Este é o 15o episódio da terceira temporada do Infinitude. Sejam bem-vindas e bem-vindos
7: a mais uma edição do Budejo. E quem compõe e toca música é a Mari Romana.
6: Eu sou a Gabriela
8: Maia e estou de volta com mais uma temporada do Poinestante.
7: Eu sou o Thiago Rogério,
9: do Negra Voz Podcast.
1: Bom, deu para ter uma ideia do nível do povo que vai ajudar a gente aqui a entender esse processo, né? E o processo aqui vai ser o do conteúdo, tá? Eu sei que muita gente pergunta, pô, como é que eu faço a hospedagem? Como é que eu cadastro na Apple, no Spotify? Se você tiver dúvida sobre isso, me chama lá no Twitter que eu tento te ajudar, mas você pode até jogar no Google mesmo, como criar um podcast, você vai achar alguns tutoriais bem explicadinhos. Tem também um vídeo que eu sempre indico no Instagram da Isabela Reis, que faz o um Angu de Grilo. No fim desse episódio eu vou falar um pouco mais sobre esse vídeo. Então hoje a gente vai ficar mais em cima do conteúdo, combinado? E tudo começa com uma reflexão bem importante que é qual vai ser o tema do meu podcast? Será que o meu assunto é relevante? Que tipo de público vai querer ouvir? Será que eu consigo fazer num formato original? No caso do Vida, eu queria conversar com jornalistas sobre bastidores de reportagens e coberturas. Não tinha muito isso em podcast na época. E o formato é o de entrevistas, mas também narrativo, porque a ideia é sempre levar o ouvinte para dentro do papo com roteiro, com sonorização, com aqueles trechinhos de áudio que você já está acostumado a ouvir, né? estão sempre ali para ilustrar. E assim foi. Depois que você define a ideia, o assunto e o formato, tem uma coisa bem importante pra fazer, que é um episódio piloto. Um teste que não vai pro ar, pra botar ali a mão na massa e ver como é que fica. Mas não sou eu que vou falar sobre episódio piloto, porque tá na hora da primeira dica. Toda vez que você ouvir esse sininho, alguém vai entrar no papo pra dar uma dica. E o primeiro é o grande Tiago Rogério, do podcast Negra Voz. Tiago já deu oficina de podcast, entendeu?
7: <coughs>
1: eu espirrei no meio da locução, ok. Ok. Claro que eu tiraria isso, mas nesse episódio específico eu não vou tirar, e eu juro que isso não estava no roteiro. Mas enfim, voltando, o Thiago já deu oficina de podcast, como eu falei, ele é um cara super preocupado em passar adiante o conhecimento, então é ele que vai contar pra gente a importância de gravar um episódio
9: piloto. Fala, Rodrigo. Tudo bem, cara? Bem-vindo, Thiago. É, olha, uma dica que, que eu gosto de frisar bastante quando eu dou uma oficina de produção de podcasts é sobre a importância de fazer um piloto, que é um primeiro episódio, talvez, do que vai ser o podcast, mas que, que ele seja feito antes de se começar, de fato, a produção do podcast para que se tenha uma ideia já do que, que vai ser o tema do podcast, o formato, a audiência que se pretende, tempo de duração, enfim, o piloto ele vai dar uma amostra de tudo isso. E eu acho importante que se faça um piloto tanto para mostrar para você mesmo que está produzindo que você é capaz de fazer aquilo e que você está disposto a fazer aquilo para você ter contato com o que vai ser aquela rotina né e ver como que aquilo se encaixa dentro da sua própria rotina e é importante também para o caso de quem for, por exemplo, vender o seu podcast, o seu projeto de podcast, que seja para uma mídia ou que seja para uma empresa, por exemplo, porque as pessoas têm ideias, né? Tem muita gente tendo ideias é, incríveis no papel, mas o piloto é quando você demonstra que você de fato tem a capacidade de entregar aquilo que você está oferecendo, né? E aí, a partir desse piloto, você pega o piloto, manda para pessoas que você confia que vão te dar é, um retorno sincero sobre aquilo, de preferência pessoas que sejam ouvintes de podcasts, para você mudar quantas vezes forem necessárias o piloto e, a partir disso, você começar, de fato, a produção do seu podcast já com um caminho melhor traçado assim. Muito bom, Tiago, obrigado. Inclusive, se eu ouvisse essa
1: dica uns dois anos atrás, eu teria feito diferente convida porque eu não gravei um piloto, e fez falta, porque se você voltar lá nos primeiros episódios, você vai ver que eu penava com o áudio naquela época, mas enfim, rolou, e a partir daí é episódio toda semana, o que leva a gente para outro desafio, as ideias de pauta, quem vai estar tá em cada episódio, quais vão ser os temas, isso pede um mínimo de organização. No caso do Vida, eu uso o Google Docs, tenho lá um documento com uma lista enorme de possíveis entrevistados e eu vou dividindo por área do jornalismo, por tema, e ali eu vou tentando me organizar. Rola muito também de receber sugestões de temas, que são muito bem vindas
10: Rodrigo, tudo bem? Aqui, eu tive uma ideia. Aliás,
6: sem querer enfileirar mais uma pauta aí na sua listinha. Eu acabei pensando que pode render um episódio legal do Vida de Jornalista. Mas eu acho que seria legal um, um, um episódio sobre... Eu queria te dar uma dica para um próximo episódio, vou
1: juntando essas sugestões e organizando no documento também um calendário, que muda muito, mas é importante ter um norte ali. O meu norte é meio torto, na verdade, porque eu nunca consigo fazer episódio de gaveta com antecedência, eu tô sempre na correria, mas eu não sou exemplo, tá? Não façam que nem eu. Façam que nem a Aline Hack. A Aline faz o Olhares, ela entrevista mulheres de várias áreas e ela é a rainha da organização. Ela tem vários episódios de gaveta, eu já vi as pastinhas dela para organizar a produção. É um negócio muito profissional. Então agora a gente recebe a Aline para contar um pouco dessa experiência de organizar a produção. Se as motos deixarem, claro.
0: Indo para o áudio número 38, porque hoje é o dia dos motoboys passarem aqui desenfreadamente. Desculpe, Rodrigo.
1: Eu nem estou torcendo para aparecer uma moto no fundo, imagina.
0: O Rodrigo me pediu um áudio de dois minutos para eu falar de organização. Então, vamos começar pela seguinte dica. Escreva, sistematize o que você vai produzir. Eu, por exemplo, uso a ferramenta OneNote, aquela da Microsoft. Mas tem gente que usa o Trello, tem gente que usa o Evernote, tá tudo valendo. O importante é você planejar o máximo que você puder usar tabelas, fichas, fazer uma série de perguntas e sempre de um modo que você vai encontrar depois. Não vale jogar tudo lá de forma desordenada e as ideias se perderem. Outra forma também de organizar um pouco as ideias é usar um caderno e ir alterando no modo online e offline. Eu sistematizo todas as minhas ideias em fichas, em caderno e no próprio OneNote. Ideias para episódios, episódios em formatação, episódios formatados. Quando eu escrevo no caderno, eu uso uma cor específica para coisas do podcast. Coloco alguns campos também, como perguntas. Isso aqui vale um blog post depois? O que, é que eu vou escrever no Instagram sobre esse episódio? Isso gera outro episódio? Uma outra dica é ficar sempre de olho em assuntos que tenham a ver com o que você produz para encontrar aquela pessoa especial para participar, ou então aquele trabalho incrível para citar no seu podcast. Se você não organiza, essa pessoa ou essa ideia, ela vai embora. E para recuperar, nossa, é muito complicado. E falando em organização, tenha sempre em mente uma coisa. O modo certo é aquele que funciona para você.
1: Muito bem, eu estava pensando aqui, nós, mortais, nunca seremos a Line Hack provavelmente, com esse nível de planejamento, mas não significa que a gente não deve tentar, a Line Hack fica lá, no horizonte, e o máximo que a gente conseguir chegar perto, beleza, a gente tenta, você conseguiu se planejar, já sabe qual é o tema do seu episódio, tá na hora de escolher quem você vai entrevistar, quais são as pessoas ideais para falar sobre aquele tema.
4: Oi, Rodrigo. Oi,
1: Rodrigo. Oi,
4: Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Oi, Rodrigo.
1: Boa tarde, Rodrigo. Fala, Rodrigo. Oi,
4: Rodrigo.
9: Fala, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo é um prazer conversar contigo. Agora eu tô ocupado como o diabo. Vem a possibilidade de conversarmos à noite? No
1: caso do Vida, às vezes a pessoa vem antes do tema, né? O Vida tem muito episódio que é sobre a carreira do jornalista, não necessariamente um assunto, mas ultimamente eu tenho feito muito episódio narrativo na cobertura da pandemia, os episódios da série Memórias, por exemplo, que são muito baseados em temas, e aí eu geralmente vou atrás de quem participou ou está participando daquela cobertura, e às vezes você tem que ir atrás de personagens que você ainda não conhece, personagens anônimos que se encaixam naquela sua história e que estejam dispostos a falar sobre aquele tema, o que nem sempre é fácil. E nessa missão... Tá para nascer alguém na podosfera melhor que a Gabriela Viana, do Vozes, Histórias e Reflexões, podcast da CBN. O Vozes tem uns temas muito variados, alguns são muito difíceis. Já teve episódios sobre compulsão sexual, sobre erros médicos, sobre cleptomania. Como é que você acha alguém disposto a se abrir sobre cleptomania? A Gabriela acha, e ela vai contar pra gente como é que faz. Eu vou tentar ser uma pessoa que fala pouco, tá? Eu sei que você gosta de falar, Gabi, mas ainda bem, né? Imagina fazer um podcast que nem o Vozes e não gostar de falar. Então, pode ficar à vontade.
11: Num podcast narrativo, é muito fundamental você ter boas histórias, bons entrevistados. E a busca por essas pessoas, geralmente, é uma busca muito difícil, né? No Vozes, por exemplo, quando a gente começa a buscar o nosso personagem, né? Que a gente chama, o nosso entrevistado, a gente geralmente traça um perfil. Então, por exemplo, no episódio em que a gente fala sobre isolamento social e o coronavírus, a gente sabia que a gente queria brasileiros que vivessem nos epicentros da doença. Então, a gente foi até esses lugares e procurou em rede social, por hashtags no Instagram, no Facebook, em grupos, no Twitter, a gente vai nas hashtags, busca as palavras-chave. Ou até o próprio especialista que conversa com a gente... Todos esses caminhos servem para encontrar essas histórias. Assim, é importante estar aberto a ouvir, a perguntar para os amigos se conhece alguém. A dona Isa, que é a personagem central até do episódio de isolamento, ela é mãe de, da Amanda, que foi a personagem que eu já tinha entrevistado. E aí, quando ela me falou da mãe dela, eu falei assim, putz, ela pode ser uma boa entrevistada. Então, estar aberto para isso também é muito importante.
1: Minha filha trazer as minhas compras, deixar na porta da minha casa, e me avisar já quando está no carro, mãe, eu deixei aí, você pega? E eu pego essas contas com lágrimas, imagino que
5: ela também.
1: Essa é a Isa, de 71 anos, que mora em Madrid. O depoimento dela no Vozes é muito forte, muito emocionante. É só um exemplo de uma boa história e uma boa personagem que a Gabriela encontrou. Daqui a pouco ela volta para mais uma dica, mas quando você decide quem você quer entrevistar, vem a parte de marcar a entrevista. Antes da pandemia eu sempre tentava ir ao encontro da pessoa, quando era aqui no Rio de Janeiro ou quando eu estava viajando. Agora quase todos os podcasts estão sendo gravados de casa, né? então das duas uma. Ou eu combino um horário com a pessoa para a gente conversar virtualmente, ou quando é um depoimento mais curto, eu tenho usado muito o WhatsApp... Isso me facilita demais porque eu mando uma ou duas perguntas em áudio e a pessoa me responde quando ela tiver um tempinho, não precisa parar tudo na rotina dela para conversar comigo. Mas só dá para fazer pelo WhatsApp quando é curtinho. né? Quando é um papo longo, uma conversa de uma hora, aí não dá, aí fica esquisito você fazer por áudio, ficar quebrando o tempo inteiro e não dá para interagir. Então é melhor marcar um horário mesmo pelo Skype ou de algum outro jeito. Já já eu falo sobre essas opções de gravação, mas antes disso, uma vez que você marcou a entrevista, você tem que montar a pauta, você tem que saber o que você vai perguntar e para isso você tem que fazer uma pesquisa. Para falar sobre pesquisa, eu tenho a honra de receber aqui no Vida o Tiago André, que vem fazendo um trabalho brilhante de pesquisa no podcast História Preta. Ele tem uma série narrativa sobre negros no futebol, é incrível. É uma aula atrás da outra. E eu fiquei curioso para saber como o Tiago faz as pesquisas dele, na prática. Então chega mais, Tiago.
5: Olá pessoal, passando aqui rapidamente para falar um pouco sobre os métodos de pesquisa que eu utilizo para construir os roteiros do podcast História Preta. Basicamente, é, o que eu faço é dividir o meu roteiro um, numa espécie de pré-roteiro, uh, separando estruturas de tópicos com assuntos que eu preciso abordar. De posse disso, eu começo a minha pesquisa, e geralmente ela começa por livros, se há algum capítulo desses livros que contemple essa, esse tópico que eu preciso abordar. Caso eu não tenha em mãos nenhum livro que contemple esse determinado assunto ou tópico, eu parto para a internet para ver se eu consigo encontrar algum livro, preferencialmente digital, porque eu consigo comprar e receber ele imediatamente. Não preciso esperar até que o livro é, chegue aqui para eu poder dar andamento com o roteiro. Caso nenhuma dessas alternativas se concretize, então eu parto para aquilo que tem sido meu principal aliado nas pesquisas de roteiro do História Preta, que é o Google Acadêmico. O Google Acadêmico é basicamente igual ao Google Normal. Só que o resultado das pesquisas que você faz, ele vai buscar em base de dados científicos, né? de universidades, revistas e outras instituições que são reconhecidas por essa comunidade científica. Aqui para o História Preta, essa é uma ferramenta muito valiosa, porque há uma lacuna entre a pesquisa científica no campo da história e o que é publicado em livros e ensinado nas salas de aula. Então, como nossa proposta é falar de uma história que teoricamente não tem sido contada, é muito valioso poder tomar conhecimento de pesquisas recentes sobre a nossa memória histórica, principalmente quando o nosso objetivo é ler e ouvir o que pesquisadores negros têm falado. Além do Google Acadêmico, eu faço uso constante da Hemeroteca Digital, que é uma plataforma da Biblioteca Nacional, que é totalmente online e nos permite pesquisar na sua base de dados um acervo enorme de jornais desde o século XIX até os dias de hoje. Esse método de pesquisa ele é cíclico, porque além de usar ele no pré-roteiro, aquele que eu mencionei lá de tópicos, quando eu estou escrevendo o roteiro propriamente dito, é muito comum que eu volte a pesquisar algum tópico que eu tenha esquecido ou que surge a necessidade, é, durante a escrita do roteiro, de ser abordado. Então eu volto para alguma dessas fontes de dados, para poder pesquisar de novo num movimento cíclico de escrita e pesquisa, escrita e pesquisa, escrita e pesquisa. É mais ou menos assim que funciona aqui no História Preta.
1: Boa, Tiago. Ótimas dicas sobre o Google Acadêmico e a hemeroteca. Eu já usei bastante também, mas aqui no Vida eu uso muito a busca normal do Google para achar reportagens e uso sempre o YouTube para ver entrevistas que aquela pessoa já deu, ou achar coisas em vídeo, se é alguém que trabalha com vídeo. Sempre tem bastante coisa. E um negócio que às vezes funciona também é você fazer uma pré-entrevista informal com a pessoa. Trocar uma ideia antes. Por exemplo, o episódio do Vida com a Evelyn Rodrigues, você lembra? Tem mais de um ano isso, a Evelyn é correspondente em Las Vegas, ela cobre muito UFC, mas ela já foi dublê da Hebe Camargo, por exemplo, eu sabia que ela tinha muitas histórias assim, engraçadas, mas não sabia todas, então antes de montar a pauta eu falei, Evelyn, você pode fazer um resuminho bem rápido para mim com algumas coberturas relevantes que você acha legal a gente abordar, e ela me mandou uns áudios antes da entrevista. Pode contar resumidamente a minha história, tá? Porque às vezes tem alguma coisa genial que você não achou na pesquisa, aí você não pergunta, a pessoa nem sempre vai tomar a iniciativa de falar e aquela história fica fora da entrevista, tipo a história da Ebe no casamento fake com sósia do Roberto Carlos.
6: E a Ebe assim para mim: "Muito obrigada, lindinha", não sei o quê. Eu até ganhei um selinho dela nesse dia, mas foi muito engraçado.
1: Se você não ouviu esse episódio, por favor, volta lá, é o número 31, essas histórias são muito boas. Mas enfim, eu fiz a pesquisa, montei a pauta com os tópicos que eu quero abordar e aí ou eu vou para entrevista ou eu gravo de casa. Quando é de casa, eu geralmente uso o Skype. Eu gravo a ligação do Skype com um programinha gratuito chamado Amolto. A-M-O-L-T-O, Amolto. Só que o Skype é aquela coisa, né? Às vezes a conexão falha, a qualidade não é muito boa. Então o que, que eu faço? Eu deixo gravando o meu áudio aqui na minha casa e peço para a pessoa deixar o áudio dela gravando lá na casa dela com o um gravador de voz do celular mesmo. A qualidade fica boa e depois a pessoa me manda esse arquivo para eu juntar na edição. Aqui eu gravo a minha voz com o mesmo microfone que eu estou usando para gravar essa locução. É um Shure, S-H-U-R-E. SV100, um dos modelos mais simples, custou acho que uns 180 reais. Eu ligo ele num gravador Tascan DR40, esse sim é um gravador muito bom, funciona como uma mesinha de som com entrada para microfone, eu já tinha ele bem antes do vida, na época eu comprei por uns 800 reais, mas hoje eu acho que ele está bem mais caro. Quando a gravação é presencial, eu uso dois microfoninhos de lapela que plugam no celular, na entrada de fone de ouvido mesmo. Eles são da marca Greika, cada um custou uns cento e pouco, mas no Mercado Livre tem umas opções bem baratinhas de lapela que pluga no celular. Esse meu lapela ele pega bastante som ambiente. Eu vou mudar aqui, ó, tá ouvindo agora? Como é que fica um barulhinho no fundo? É que eu tô gravando com o um microfone de lapela só pra você notar a diferença. Vou voltar pro outro. Pronto, então o ideal é fazer no lugar silencioso, porque se você estiver no lugar barulhento, ele vai pegar o som da rua, por exemplo.
6: Em alguma medida, sim, sonhava. Tá. Agora esse foi... Essa moto é. foi forte.
1: E nas gravações presenciais tem essa regra aqui no Vida, né? que é sempre tentar levar o ouvinte junto comigo. Metaforicamente, claro, não dá pra alugar um ônibus e levar todo mundo. Mas muitas vezes eu uso o gravador do celular mesmo pra captar o áudio ambiente na minha chegada pra entrevista. Isso tem toda hora aqui no Vida. Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu vim encontrar o José Hamilton Ribeiro. Meu nome é Rodrigo. Só um momento. Obrigado. E se não dá para gravar, dá para descrever, contar para o ouvinte como é, que é aquele cenário onde você está. Sobre isso, a Gabriela Viana volta para dar mais uma dica.
11: Quando a gente decidiu fazer o Vozes, uma das primeiras coisas que a gente definiu era que ele seria um podcast narrativo e que com isso a gente provocaria uma imersão do ouvinte nas histórias. E os lugares falam muito sobre as pessoas também, né? Onde a gente vai, como a gente chega naqueles lugares. Tudo isso ajuda a contar a história são elementos importantes para contar a história. Afinal, você está tentando prender o teu ouvinte ali por uma hora, por 40 minutos, uma hora. A narrativa dos lugares, assim, descrever os lugares, descrever as sensações os cheiros, tudo isso para a gente é muito importante. Então, geralmente, quando nós vamos a campo, sou eu e mais uma, uma ou duas pessoas, a gente vai com cada um com, com um gravador na mão e cada um anotando e observando e sentindo e depois a gente compartilha o, as sensações, o que, que a gente viu, o que, que tinha naquele ambiente, que faz diferença para contar a história, porque também ser uma, uma questão que não, não vá fazer diferença, não vai trazer um elemento a mais... sobre aquele personagem ou para aquela história... para a gente não é interessante... a gente sempre fica muito atento a isso... assim o que, que vai fazer diferença naquele contexto... para o ouvinte se sentir presente... para ele estar tá ali junto com a gente naquela entrevista, sabe, naquele momento do episódio. Acho que a grande magia do áudio é justamente essa, essa facilidade de criar um cenário. Então, se a gente pode ajudar a fazer isso, provocar essa imaginação, é perfeito.
1: Obrigado, Gabi. Muito importante isso de levar o ouvinte para dentro do cenário. Mas claro que também é muito importante a entrevista em si, né? a conversa. E aí, seja pessoalmente ou à distância, conduzir uma entrevista parece simples, mas não é. E saber ouvir a pessoa e, ao mesmo tempo, processar o que a pessoa está falando para saber se a sua próxima pergunta vai ser aquela que está na pauta ou se você vai ter que desviar um pouco o caminho, porque isso acontece muito, é complexo o negócio. Isso sem falar nos temas difíceis, né? Para falar um pouco de condução de entrevista, eu vou chamar agora a Juliana Dantas, do podcast Finitude.
6: Oi, Rodrigo. Prazer estar aqui no Vida, que é meu vício semanal, para falar de uma das minhas grandes paixões, que é... O Finitude.
1: Bem-vinda, Juliana. Eu já falei várias vezes do Finitude aqui no Vida. Se por acaso você ainda não ouviu, busca aí no seu celular. Até antes da dica, eu vou aproveitar para te mostrar um trechinho do episódio dessa semana.
6: E hoje eu te convido para entender como o racismo se manifesta no sistema de saúde. Hoje está aqui comigo uma profissional do mais alto gabarito, Silvana Aquino. Meu pai viveu uma situação de muita fome na infância, dificuldade... Ele fala sempre isso, ou eu estudava ou eu comia.
1: Como sempre, imperdível e como sempre, a Juliana falando com muita delicadeza sobre temas difíceis, ouvindo as pessoas e tendo muita empatia por elas. Então vamos entender melhor como funciona esse processo para a Juliana.
6: É, falando um pouquinho da condução das entrevistas, bom, eu, eu lido com temas que são difíceis, mas eu acho que a própria premissa do Finitude, ela ajuda na condução das conversas, que é o acolhimento, né? Que é a gente aceitar que há determinadas situações de dor na nossa vida, em todas as vidas, né? E que então a gente precisaria socialmente estar disposto a abrir espaço para que isso exista e que opere plenamente na vida de cada um, né? Então eu acho que romper com o mito de que o jornalista é sempre frio e isento e lá num lugar distante, acho que é o primeiro passo, assim, me colocar junto com o entrevistado, né, falar no meio da conversa, um, pô, eu sinto muito, né, deixar que os silêncios aconteçam também é informação, deixar que um suspiro apareça também é informação, né, manter o respeito com esse entrevistado, deixar no tempo dele a história, a conversa, perceber ali o que, que às vezes faz o olho brilhar, Acho que o respeito e a alteridade acho que são as, as coisas que mais me, me ajudam nessa condução. E aí o resto é literalmente conversa.
1: Obrigado, Juliana. E você que está aí ouvindo, faz favor de escutar o Finitude e todos os podcasts da Rádio Guarda-Chuva. Os outros ainda vão aparecer aqui nesse episódio. Pode esperar. Mas continuando, gravou a entrevista, ou as entrevistas, ou os depoimentos, captou os áudios bonitinhos lá na chegada, gravou o ambiente, está com tudo gravado, então está na hora de começar uma parte fundamental de um episódio narrativo, o roteiro. E antes de você cair no roteiro, você tem dois minutinhos para ouvir a palavra da Bia Guimarães?
2: Tá, vamos
1: lá. A Bia, você já sabe, faz o 37 Graus com a Sara Azobel, um podcast genial, com um dos melhores roteiros que você vai encontrar. E é claro que eu quero saber qual é a dica do 37.
2: A nossa dica é... Nunca fazer um roteiro com base em transcrições de entrevistas ou transcrições de, de áudio de arquivo. É Sempre fazer o roteiro com base nos pedaços de áudio que você quer usar. Então, por exemplo, você foi, fez várias entrevistas... É, coletou áudio em campo, cenas, né? gravou cenas acontecendo Pegou uns áudios de arquivo que você quer usar Então você vai olhar todo esse material Selecionar os trechos que você acha que são a nata do negócio Então as melhores falas que o seu entrevistado falou a hora, que, a hora que ele mais brilhou e etc Você já vai cortar esses pedacinhos aí de, sei lá, 20 segundinhos cada 30 segundinhos cada E vai organizar isso no, no seu software de edição Lá com todos os pedacinhos lá, os picotinhos
3: é, e a gente vai navegar aí uns 30, 40 minutos até a linha de Recife, que fica em torno de 6 quilômetros da praia aqui de onde a gente tá.
2: Então, por exemplo, se você fez uma entrevista de uma hora e meia, dá pra você reduzir isso aí para tipo, 20 minutos de picotinhos. E aí você vai tentar organizar isso numa sequência que você acha que faz sentido na sua cabeça, que é só para você começar, depois vai mudar, mas é provisório. E vai tentar construir o roteiro com base nesses áudiozinhos que são a nata do que você coletou. Isso quer dizer que você vai fazer uma narração que vai costurar tudo isso. E isso você pode fazer, inclusive, tentando falar, sem escrever o roteiro antes, tentando falar de cara, improvisar um roteiro enquanto você toca essas sonoras para você mesma. Você pode, inclusive, colocar para gravar no seu software de edição, você falando, e depois ver se você acha que é legal de usar o que você disse, que vai rolar de um jeito natural. Então, por exemplo, tem uma sonora do entrevistado X falando isso, uma, entrevistado, uma sonora do entrevistado Y falando aquilo. E eu quero criar uma ponte entre as duas coisas, então eu vou improvisar aqui do meu jeito é, o que, que eu falaria. E depois eu vejo se ficou legal e vou querer usar no roteiro, enfim. É um jeito de ensaiar, testar o roteiro e roteirizar ao mesmo tempo.
1: Você ouviu, né? Bom, áudio que termina com um gato miando, já gostei. E gostei mais ainda da dica da Bia. Acho que é parecido como eu faço. Quando eu volto da rua, por exemplo, eu já separo o que eu acho que vai funcionar melhor e eu jogo o arquivo no editor para dar uma primeira tratada no áudio. O um volume, um filtro para tirar ruído. Vou dar um exemplo. Vou tocar aqui um trechinho da gravação com o Pedro Borges do Portal Alma Preta. Vou botar na sequência a gravação original que eu trouxe da rua e depois o mesmo trecho com com o volume ajustado e um filtro para eliminar ruído. Ouve só.
7: E a partir dali a gente
5: foi andando, a gente foi fazendo algumas parcerias, a gente foi prestando serviço. E a
1: partir dali a gente foi andando, a gente foi fazendo algumas parcerias... A gente foi prestando serviço. Quando o áudio está ok, eu ouço a entrevista toda e vou fatiando ela em blocos, anotando ali no Google Docs o que é que tem em cada bloco. Ali eu já vou percebendo quais são as melhores frases, como a Bia falou, o que tem de mais impactante. E também vou fazendo uma pesquisa do que é que dá para ilustrar. Então, por exemplo... A ideia era
11: contar um pouco questões de vários países africanos através da perspectiva dos africanos. Que exercício difícil, né, para uma jovem jornalista. Eu tinha 27 anos na época.
7: Estou
0: a bordo de um ocoro um meio de transporte tradicional dos pescadores.
1: Nessa entrevista com a Aline Midley, da Globo News, ela fala sobre uma série de reportagens que ela fez na África, aí eu fui atrás de um áudio dessas reportagens e coloquei ali para as pessoas ouvirem. Muito desse material está no YouTube mesmo, e ok você usar dando crédito quando é um propósito jornalístico. Eu capturo o áudio com um desses programinhas de captura, tem vários aí gratuitos, e jogo no editor. O editor que eu uso é o Adobe Premiere, que, na real, é um editor de vídeo. né? Eu já usava ele antes para editar vídeo e eu fico bem confortável trabalhando nele. Mas é um programa pago e não é barato, então tem várias opções gratuitas ou opções mais em conta, tipo o Audacity, que é bem simples de mexer e é gratuito, muita gente usa. E aí, quando tá tudo ajustadinho e eu já sei qual é o conteúdo que eu tenho, é a hora que eu penso em outra coisa importante, que é a trilha sonora. <música> Como vida não tem uma pessoa específica para cuidar das trilhas ou para compor as músicas, eu só uso trilha gratuita. É raríssimo eu usar música normal com direitos autorais. Todas as músicas do Vida, eu tiro da Audio Library do YouTube, a biblioteca de áudio. Você entra lá no site pesquisa as músicas por gênero, por instrumento, duração. Tem uma parte lá também só de efeitos sonoros, mas também cuidado, porque não é para sair enchendo o seu episódio de efeito sonoro. Tipo, aí o cara caminhou pelo corredor, passou pelo cachorro, depois ele abriu a porta, fechou a porta, chegou na rua, entrou no carro, buzinou para o vizinho, Ninguém aguenta esse monte de efeito, então use com moderação. E às vezes dá para você criar os seus efeitos. Isso é uma delícia também de fazer. Eu lembro que no episódio sobre a Copa de 70, o Silvio Lancelotti ele citava uma cena que ele estava na prefeitura e um funcionário entrou com umas plaquinhas de metal penduradas num cordão. Aí eu aqui na minha casa peguei o cabo do celular, pendurei nele umas presilhas de metal que eu tinha aqui de uma cortina e fiquei batendo com uma chave de fenda para simular esse som. Olha só como é que ficou.
9: mas vou me esquecer, final de 67... Eu, na minha sala, na prefeitura, entra um cara com um colar cheio de fichinha de metal, um martelo, um monte de pregos, e ele entra e começa... A pá, pá, pá. Bateu na minha mesa, bateu na minha cadeira, bateu no meu... Arquivo bateu na minha máquina de escrever...
1: Mas sobre as músicas, voltando às músicas, lá na Audio Library, na biblioteca de áudio, eu já fiz várias pesquisas e fui baixando as músicas e montando o meu próprio banco. Vira e mexe, eu volto lá e salvo umas músicas na minha pastinha trilhas, e aí dá para dividir por temas. Música mais alegre, música, música mais dramática... Música mais divertida, que eu usei, por exemplo, no episódio com as crianças. Eu uso muito umas que são só um ambiente sonoro, só uma cama pra ficar ali no fundo. E eu tento ir buscando referências em podcasts que eu admiro, os podcasts narrativos americanos são muito bons nisso, mas tem bons exemplos aqui no Brasil também, como o 37, que eu já citei, o Vozes usa muita música, é um trabalho muito bem feito, e um que eu amo a música, inclusive o tema de abertura, é o podcast do Bernardo Esteves, A Terra é Redonda.
9: Eu sou Bernardo Esteves e você está ouvindo A Terra é Redonda, o podcast de ciência da revista Piauí. Ótimo
1: podcast, por sinal, feito pela Rádio Novelo, que é uma empresa especializada em podcast tem uma equipe técnica de altíssimo nível. E quem cuida da música do A Terra é Redonda, quem compôs inclusive, tocou a música de abertura, é a Mari Romano. Que é absolutamente genial. Ela faz música também para o Reply All, que é um podcast americano espetacular. E eu tava muito curioso para ouvir a Mari falar sobre o conceito da música num podcast. Fiquei muito feliz que ela de cara topou vir aqui conversar com a gente.
10: Olá, sou a Mari Romano, comunicadora, radialista e musicista. Hoje em dia eu trabalho fazendo música para podcast.
1: Bem-vinda, Mari.
10: E nesse meio eu acabei encontrando uma plataforma musical diferente tanto da música autoral que existe por si própria, né? Ela, ela é a música diretamente para o ouvinte, como também ela é diferente da música para o audiovisual, que tem a dimensão visual, né? A música para narrativas sonoras, ela precisa resolver tudo ali, naquele mesmo plano, compartilhando um espaço de forma inteligente com a voz, né? Que é o imperativo máximo, é o que precisa ser compreendido. Então, a não ser que seja uma música de abertura ou uma música de respiro, uma virada de página, o ideal é que a voz permaneça clara e e, e... e, assim, agora, uma coisa pessoal, eu prefiro não ser condescendente com o ouvinte. Então, sublinhar de maneira muito óbvia o sentimento que ele deveria estar sentindo com aquilo ali, eu prefiro deixar uma coisa, às vezes, mais ambígua, dependendo do momento, né? Ou, de repente, apenas um cheiro ali de... de de alguma nota ou outra para dar uma sensação mais esquisita ou é, variar um pouco, gerar uma estranheza, do que fazer uma coisa que você ouve e você sabe, pá, isso é uma música triste.
1: Isso me lembra aquele clichê de televisão quando o um entrevistado se emociona, sabe? Aí ameaça chorar, automaticamente a câmera se aproxima e dá um zoom na cara, assim, da pessoa. Mesma coisa no áudio, às vezes a fala diz tudo. Aliás, ela tá ali pra isso. Então você não precisa explicar pro ouvinte que aquela fala é triste botando uma música triste. O ouvinte sabe disso.
10: Então, primeiro de tudo, é você conhecer o material e saber, ok... Qual vai ser a função dessa música nesse lugar? Eu estou querendo gerar momentum na história, manter o ouvinte interessado, eu estou querendo mostrar que esse personagem está dizendo uma coisa importante, eu estou já baixando a bola para chegar no final. Então, a partir disso, a gente começa a montar uma casinha. E parte dessa casinha... É quase que como se fosse nem fosse uma casinha, ela é né? um edifício. E esse edifício, eles são as frequências onde a gente existe. E a voz humana, ela está ela num andar desse prédio. Então, você não pode botar no mesmo andar, onde está a voz humana, outros instrumentos que estejam parecidos, porque senão eles vão competir. Então, a gente tem que ocupar esse edifício em outros andares. Essa é a primeira coisa. Escolher os seus instrumentos, escolher suas melodias... Se for para trabalhar com música com narrativa falada, que elas não compitam. Primeiro em timbre, né? em, em, em campo harmônico e tal. E segundo, é não competir semanticamente, que é você, por exemplo, você fazer um solo de guitarra ou uma progressão harmônica super complexa que vai distrair. Vai distrair do que está sendo dito, vai, vai puxar ali um. Uma outra aba na cabeça da pessoa E aí já, já perde o propósito
1: Imagina um negócio assim, por exemplo
10: E aí tem um depoimento de uma
8: mulher no livro Do Chernobyl, que ela fala assim Que ela acorda de manhã e olha assim Tava bonito o pomar dela, assim Muito bonito, e dois cantos assim, tinham uma coisa azul, completamente azul Muito bonito, era o Césio Lá eles não sabiam e aí ela conta que de noite choveu muito forte. Quando parou a chuva que, elas, que eles chegaram lá, o azul tinha sumido, ou seja, tinha, a terra tinha. a, a água
10: tinha levado para a terra.
1: Essa música não faria o menor sentido, né?
10: Então é, é bem sutil. Eu acabei, é, na prática, descobrindo que, que tem essas, essas singularidades assim, que eu não tinha encontrado antes fazendo música para outros. Meios, assim.
1: Mari Romano, muito obrigado por dividir essas percepções com a gente, viu?
10: Valeu, Rodrigo. Valeu, vida de jornalista. Um beijo pra vocês.
1: Um beijo, Mari. Obrigado. Essa é uma área que eu ainda tô tentando aprender bastante. Essas dicas foram úteis demais. É claro que cada podcast tem o seu estilo... No formato de conversa, por exemplo, o Dois Pontos, podcast basquete que eu faço com o Rafael Roque, ele tem uma trilha que fica baixinha no fundo o tempo inteiro enquanto a gente está falando. O Café Belgrado, para citar um outro podcast basquete do Guilherme Tadeu e do Lucas Nepomuceno, não tem trilha no fundo. Mas o Elástico Mental, que é sobre cultura e é feito pela mesma dupla do Café Belgrado, tem trilha no fundo. Então é uma questão de você avaliar se funciona ou não para você. E quem também tem uma ótima dica sobre isso é o Luan Alencar, do Budejo.
7: Fala, Rodrigo. Que honra participar do Vida, cara.
1: A honra é toda minha, nem preciso dizer isso. Luan é fera demais. Ele edita não só o Budejo, mas ele também trabalha com isso na Maremoto, que é uma empresa criada pelo Caio Corraini, que é outro grande editor, sabe tudo do assunto. E eles editam vários podcasts lá. Sobre trilha sonora, para você que quer colocar uma trilha de fundo no seu podcast, ou às vezes até num trecho, mas a música é curtinha, você precisa esticar o Luan tem uma dica para você.
7: Então, queria falar sobre como fazer a trilha de fundo do seu podcast durar o tempo que for necessário. Eu gosto de usar uma única música na introdução do Budejo, por exemplo. Por isso, eu sempre preciso adaptá-la à duração desse início do programa. Então, o que eu faço é cortar a música no meio, gerando duas faixas. Aí, eu jogo a segunda metade lá pro final, deixando já marcado o momento que eu vou querer que o volume suba e encerre aquele bloco depois da minha fala. Com isso, vai ficar um espaço sem trilha ali no meio, né? Para preencher esse silêncio, eu simplesmente duplico a trilha e faço uma costura. É só sobrepor um pouquinho uma faixa na outra, que como se trata da mesma música, dificilmente quem está ouvindo vai perceber essa pequena gambiarra. Você pode fazer isso, inclusive, quantas vezes for necessário para que a trilha dure o tempo que você quiser. É importante só tentar, ao máximo, juntar trechos que sejam minimamente semelhantes, porque se você ligar um pedaço mais calmo a um muito animado, pode ser que essa costura fique um pouco perceptível.
1: Valeu Luan, eu faço muito isso no Vida, mas no meu caso é o contrário, eu uso música nos trechinhos bem curtos, e a música é longa, e eu não tenho fala pra ocupar aquela música toda. Só que eu quero que a música termine, não com um fade baixando o volume desse jeito, Eu quero que ela termine do jeito que ela termina mesmo originalmente, tipo isso aqui. Entendeu? Só que esse desfecho da música tá lá no fim do arquivo, então eu tenho que espremer a música, eu trago esse desfecho para ficar junto do fim da minha fala e eu corto lá no meio da música e faço uma emenda que fique suave, eu fico com um arquivo comprimido da música, só que ele tem o início original e o fim original. Música dá para brincar bastante. Então, quando eu já separei minhas músicas, já sei quais são as minhas entrevistas, as ilustrações de áudio... E aqui não tem muito certo e errado, tem o um jeito como cada um faz. Tem gente, por exemplo, que escreve o roteiro todo, do início ao fim, transcreve as entrevistas, separa os trechos que vai usar, escreve as falas da locução... E quando o episódio está todo pronto no papel, aí vai para o programa de edição eu faço um pouco diferente. O que eu monto no papel, que na verdade nem é o papel né, no Google Docs, é um esqueleto do roteiro, uma estrutura do episódio.
0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: A estrutura no começo geralmente é parecida. Abre com essa vinhetinha da Rádio Guarda-Chuva, eu faço uma introdução, apresento temas, convidados e começo a botar o povo para falar. A essa altura eu já montei mais ou menos a ordem dos assuntos e a ordem de todo mundo que vai entrar para falar. A questão é que eu vou fazendo isso pulando do Google Docs para o editor de áudio. Eu vou escrevendo meu roteiro ao mesmo tempo em que eu vou editando. Esse processo geralmente pega o sábado, o domingo, a segunda e a terça para publicar na madrugada de terça para quarta. Mas quatro horas por dia, isso varia muito. Mas enfim, acho que dá aí mais ou menos umas 20 horas só de edição. Falei muito, né? Deixa eu botar uma musiquinha aleatória aqui sem é nenhum sentido. A Mari Romano vai querer me matar agora. Mas só pra quebrar essa falação... <música> Pronto, respirei, agora deixa eu falar sobre um ponto específico da edição, que é como cuidar da fala do entrevistado. Eu costumo cortar muito pouco no Vida, geralmente eu já faço a entrevista mais ou menos do tamanho que eu vou usar, eu corto pouca coisa, mas você tem podcasts como Maria Vai Com as Outras, por exemplo, que a Branca Viana já disse que às vezes a entrevista tem quase duas horas e ela usa 15 minutos. E é isso, sem medo de cortar. Cortar e enxugar é sempre bom. Eu sofri para cortar esse episódio aqui, inclusive a primeira versão dele ficou com uma hora e meia. Mas quando você vai lapidando e deixando só o que você tem de melhor, o resultado sempre fica muito mais agradável de ouvir. E por falar em agradável de ouvir, eu trabalho muito em cima das falas para ajeitar a fala mesmo, porque todo mundo fala de um jeito natural, né? E ok se você deixar o original, se você deixar do jeito como a pessoa fala. Mas eu vou dar um exemplo aqui do episódio que eu gravei com os estudantes recentemente. Eu vou mostrar uns trechinhos da fala da Samara Vobeto, da Federal de Santa Maria. Você lembra dela? E a Samara é um bom exemplo porque ela fala super bem, com um pensamento muito organizado. A fala dela já vem quase editada, quase pronta. Mesmo assim, sempre dá para ajeitar uma ou outra coisinha para ficar mais suave do que já estava. Por exemplo, esse trecho.
2: A universidade iria pa paralisar as suas atividades.
1: Reparou que teve uma quebrada ali no paralisar? Às vezes dá para fazer um corte juntar com a palavra que ficou certinha. E aí você tem esse resultado aqui. ó. Primeiro o trecho original, depois o trecho editado. Ouve só.
2: A universidade iria pa paralisar as suas atividades. A universidade iria paralisar as suas atividades.
1: Vou botar mais dois exemplos curtinhos. ó. Preste atenção.
0: Eu
2: tenho algumas, algumas disciplinas que são somente... Eu tenho algumas disciplinas que são somente... Mas nem todo mundo é assim, nem todo mundo tem essa dificu... essa facilidade. Mas nem todo mundo é assim, nem todo mundo tem essa facilidade.
1: Esse último, quando você ouve a versão editada, você não diz que entre o essa e o facilidade tem um corte ali. Tem uma junção que tem que ser no ponto exato, senão fica esquisito. Vou tocar de novo, ó.
2: Mas nem todo mundo é assim, nem todo mundo tem essa facilidade.
1: Percebeu? E só lembrando de novo, a Samara fala super bem, isso acontece com todo mundo falando naturalmente e tudo bem se você quiser deixar assim, é que quando você consegue ajeitar, no conjunto da fala fica mais natural, então se você tiver um tempo para investir um pouquinho mais na edição da fala, às vezes vale a pena. Fala, Rodrigo. Beleza, cara? Esse é o Tomás Chiaverini, da Rádio Escafandro, um podcast 100% narrativo, na veia, reportagens profundas. Eu chamei o Tomás para ele comentar um pouco uma coisa que ele faz muito bem e que eu passei a fazer mais ouvindo ele fazer. E ouvindo outros podcasts, como o 37 Graus também, que faz isso muito bem, que são as intervenções na fala do entrevistado. Em vez de deixar correr ali uma fala de 3, 4, 5 minutos, você vai quebrando com pequenas inserções, costurando aquela fala. Só que essas inserções precisam ser cirúrgicas. Porque se você faz na hora errada, ou se você faz em excesso, você corre o risco de estragar a fala. Tomás é um mestre em fazer essas quebradas de fala e ele vai contar pra gente como é que funciona.
3: Então, eu acho que uma parte da graça e do desafio do podcast narrativo é justamente oferecer uma história mais coesa, mais fluida pro ouvinte, né? Porque se a gente for reparar, uma conversa normal é comum a gente se confundir, se repetir, interversar, começar o assunto aqui e voltar para ele depois de 20 minutos. E a gente, no formato narrativo, graças à edição, a gente tem tempo para olhar para essa fala e organizar ela de uma forma mais lógica, né? E o off, nesse sentido, é muito importante porque ele ajuda justamente a juntar os pedacinhos, né? as várias pecinhas soltas do quebra-cabeças, né? Eu uso muito o off desse jeito, também uso para, sei lá, resumir trechos, contextualizar informações, fazer ponte com outros entrevistados, enfim. Além disso, o off é muito uma forma muito legal de dar dinamismo para a coisa, né? Assim como a matéria sonora, como a variação de um convidado para outro, o off também cria essa variação, né? E sempre que você muda alguma coisa, que você muda, por exemplo, um tom de voz passa de uma voz para outra você já vai fazer o ouvinte prestar atenção naquilo para se concentrar um pouquinho para tentar entender o que está acontecendo né às vezes eu chego até a, a entrar no meio da fala do entrevistado assim né eu acho que isso dá um dá um estranhamento pro ouvinte que faz ele opa o que, que tá acontecendo ele presta atenção naquilo
8: e ela deu de presente para gente uma
3: semana de férias no Caribe com todas as despesas pagas
8: ela disse eu fico com as crianças
3: Pierre com seis anos e David que não tinha completado um ano.
8: Vocês vão passear, distrair um pouquinho.
3: E ultimamente eu tenho usado ainda mais essa técnica, porque, como a gente está sendo obrigado a fazer entrevista à distância, é comum aparecer falhas ou defeitos no áudio, né? Aí eu passo esse trecho que tá defeituoso para o off e fica tudo bonitinho, redondinho, né? Acho que é isso. Claro que, como tudo na vida, esse é um recurso que tem que ser usado com cuidado, né? Como desditado, moderação, até na moderação, né?
1: Tem toda a razão, Tomás. Acho que
3: é isso. Abração, cara.
1: Obrigado, um abraço. E agora que a gente já falou bastante sobre a voz dos entrevistados, está na hora de falar sobre a nossa voz, as locuções, os offs, né, como a gente chama. Para dar umas dicas de locução, eu vou chamar agora a dicção mais maravilhosa da podosfera.
8: Oi, gente, tudo bem?
1: Gabriela Mayer do Põe na Estante, o clube do livro em áudio da Rádio Guarda-Chuva, e ela ainda faz outro podcast na Band News FM, o Elas com Elas, então é muita locução, sempre com essa voz impecável. Seja muito bem-vinda de novo ao Vida, Gabi.
8: Um prazer estar aqui no Vida mais uma vez com vocês. Bom, primeira coisa eu acho que pode parecer óbvio, mas a prática realmente ajuda muito. Então fazer várias vezes faz com que a gente vá melhorando. É, uma dica que eu dou é a gente se gravar e se ouvir. Eu trabalhei muitos anos em TV, hoje eu trabalho em rádio e quando eu comecei em TV eu tinha duas questões para trabalhar. Uma delas era a minha voz. Tenho uma voz mais jovem do que a minha idade, todo mundo me diz isso, e a fonoaudióloga me dizia isso, então no começo foi difícil, porque eu parecia muito nova, quando eu começava a falar, parecia que tinha uma criança ali na sua frente, então eu precisei trabalhar um pouco a minha voz para saber como usá-la de uma forma agradável, né, que não ficasse impostada, mas que ainda assim passasse credibilidade, então foi um trabalho que exigiu muitos exercícios, muita prática, e a outra coisa era realmente usar a voz, usar os recursos da voz de forma forma adequada para que a gente transmita informações também pelo tom de voz, pelas pausas, pelos silêncios, saber usar esses recursos muito bem. Outra coisa é o ouvia muitas referências, então eu assistia muita TV, eu ouvia muito rádio para encontrar vozes e jeitos de falar que me agradavam e que poderiam me servir de inspiração. E no podcast eu acho que tem um meio do caminho que é o ideal, que é você não abusar da informalidade, aí eu tô falando de um podcast narrativo ou de algo que segue um roteiro, né, não num mesa cast, numa mesa de debates então você não abusar da informalidade mas também não parecer que você tá lendo. Eu costumo dizer que o roteiro ideal é aquele em que você escrever e Eu você vai ler, mas quem te ouve acha que você não tá lendo que você tá criando ali na hora conversando naturalmente, aliás o Rodrigo pode dar essas dicas porque ele faz isso muito bem, essas interações incríveis que ficam muito naturais e muito espontâneas.
1: Muito obrigado vou ficar sem graça, né? Inclusive até esse agradecimento eu escrevi no roteiro
8: Então você ter um texto escrito e aos poucos, conforme você tem segurança, você não ter medo de improvisar em cima daquilo que você escreveu fazer um comentário extra que te ocorre ocorreu na hora. Saber que o roteiro ele é um guia, mas ele não é uma amarra. Espero ter contribuído. Obrigada pelo espaço, Rodrigo. Um beijo pra você e pros ouvintes do Vida.
1: Contribuiu demais. Essa parte da locução é bem importante. E aí quando você tá com todo o material pronto, locuções, roteiro, entrevistas editadas, os áudios mais legais ali nos lugares certos, as músicas bonitinhas, você amarrou tudo, acomodou tudo ali no episódio, até colocar o ponto final. Mas é um ponto final fake. Oh. É fake porque ainda tem a revisão, que é ouvir o episódio inteiro, prestando atenção se ficou alguma ponta solta, se cabe mais alguma ilustração, se os volumes estão confortáveis, se todas as informações estão corretas. Então quando tá tudo checado, tudo prontinho, arquivo de áudio exportado, bora publicar? <risos> calma, antes você tem que pensar num título, e é bom que o título seja o mais direto possível. Esse episódio aqui, ele é sobre o quê? Sobre como fazer um episódio. Qual é o título dele? como fazer um episódio. Quanto mais direto, maior a chance das pessoas te encontrarem. Ainda tem que fazer a imagem de cadastro e eu costumo também fazer uma coisa que é um trailer, um aperitivo do episódio. Eu uso um site chamado Wave, com dois Vs, W-A-V-V-E. É um site pago, tem alguns gratuitos, tipo Headliner, que muita gente usa. Quando está tudo pronto, aí sim, você publica Põe as chamadas nas redes sociais e, por favor, sempre interagindo com quem comenta, com quem manda mensagem. O ouvinte é a alma de um podcast. Ouvida, principalmente no Twitter, tem uma comunidade muito saudável. É uma das maiores alegrias para mim receber os feedbacks, trocar ideia com os ouvintes e trocar ideia também com outras pessoas que fazem podcast. É fundamental criar redes de contato. Aliás, esse sininho é para eu não esquecer de te avisar que algumas dicas dos produtores de conteúdo eu estou guardando para usar no Twitter do Vida ao longo da semana. Eu vou colocar uma cartelinha, transformar em vídeo e publicar num fio. Nesse fio vai ter uma dica ótima da Aline Hack, do Olhares, sobre isso de como criar redes de contatos. Vai ter mais dica também do Luan, do Budejo. Se liga no Twitter ao longo da semana que você não vai se arrepender. E aqui a gente segue para falar de um tema que às vezes parece que a gente tem até vergonha de falar, que é o dinheiro. Dinheiro não é pecado, então eu não vou encerrar essa conversa sem falar sobre como financiar o seu podcast, eu sei que eu estou fugindo um pouquinho aqui do conteúdo, mas eu também sei que muita gente tem essa dúvida, então vou chamar aqui para conversar com a gente a Nath Finanças, não, mentira, não é a Nath Finanças, eu adoraria ter a Nath Finanças aqui, hein? seria maravilhoso, ela já esteve no Vida, talvez você não saiba dessa informação, ela nem se chamava Nath Finanças ainda, era Natália no episódio sobre o Voz das Comunidades. Depois busca lá. Um beijo, Nath. Mas eu vou chamar aqui a Joana Finanças. Tô brincando. A Joana Soares, que você lembra do episódio recente sobre como viver de frila. Ela faz o podcast Cirandeiras, e ela é craque em descobrir o caminho das pedras para ficar de olho nos financiamentos. Oi, gente. Oi, Joana. Quanto tempo, hein?
4: Então, assim que eu comecei o Cirandeiras, eu já pensava em tornar ele no mínimo sustentável. E eu acho que quando a gente inicia um projeto, é mais fácil depois aplicar esse projeto em pedidos de bolsas, financiamentos, parcerias e apoios. Porque o projeto já existe, as pessoas sabem que você dá conta de fazer o projeto e ele já está no ar, as pessoas estão ouvindo, você já tem retornos dos ouvintes. E foi assim com o Cirandeiras. Um mês depois que a gente tinha já o projeto no ar, com quatro episódios, eu apliquei numa bolsa internacional, porque a gente começou com essa temporada pandemia, então a bolsa era para ajudar coletivos que estivessem tratando dessa temática. E a gente conseguiu a primeira bolsa do Mida, que era uma microbolsa de mil dólares. Depois eu apliquei na, na chamada da campanha da Artigo 19, que é uma ONG que apoia a liberdade de expressão, defesa de direitos humanos, e a gente... Entrou também com esse gancho da pandemia, como coletivo de comunicação, que por a gente ser também um projeto jornalístico e que estava com a temporada da pandemia. Então, a gente também entrou nessa campanha deles, que o artigo 19 apoiou 23 coletivos com 8 mil reais. E é isso, sempre a gente tentar viabilizar é, o nosso projeto, porque é um trabalho artesanal de muito esforço, de muita dedicação... Para cada episódio do Cirandeiras, a gente leva 30 horas, no mínimo, para conseguir construir um episódio de 30 minutos, porque é um episódio narrativo, pesquisado, roteirizado, né? Então, ele precisa ser remunerado, a gente precisa se dedicar a esse trabalho e, sem uma remuneração, a gente não conseguiria. Fica de olho nos editais, nos prêmios, nas formas de arrumar patrocínio e parceria, para os projetos que são feitos... com muito esforço e dedicação... que a gente está dando de graça para as plataformas... né? Spotify, Apple Podcast... mas eu espero que mais para frente haja outras formas de monetizar também.
1: Tomara, Joana.
4: Valeu, Rodrigo. Beijo.
1: Beijo. Dicas sempre valiosas da Joana. Importante calcular quantas horas você gasta pra fazer um episódio. No Vida, esse processo varia muito, mas num cenário ideal, já falei aqui que só a edição pode consumir quase 20 horas, né? Se contar todas as etapas que a gente atravessou aqui hoje, dá pra jogar essa conta aí tranquilamente pra 30, 40, até 50 horas, dependendo do episódio. Eu lembro que o episódio da série Memórias sobre a Guerra do Vietnã, só a edição dele durou 3 Semanas.
7: Quando eu acordei de novo, eu já estava no helicóptero, né? O helicóptero voando faz aquele barulhinho, né? Tá, 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 né? A brisa, o helicóptero produz aquela brisa, o barulhinho do helicóptero, mais a morfina. Eu falei, mas que barato que é essa guerra, né? <risos> Mas que barato, que coisa gostosa, né?
1: Foi um episódio que certamente passou das 100 horas de produção, talvez 150 horas. É um custo de tempo, um custo de dinheiro, então vale sempre ter esse cálculo na cabeça. Bom, acho que deu para ter uma boa ideia né, de como nasce um episódio. Sempre lembrando mil vezes que cada um tem o seu processo, não tem isso de certo e errado. Eu só quis compartilhar aqui o meu jeito de fazer. E recomendo que você ouça muito esses podcasts todos que passaram por aqui e muitos outros. Ouça o Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, que é uma espécie de pai de todos quando o assunto é podcast narrativo. O Ivan é um craque. Tem muitos outros narrativos no Brasil. Tem os gringos, né? Aí é uma lista imensa. Radio Lab, o This American Life, o Heavyweight, o Reply All que eu citei aqui, o Outside In, o 1619 do New York Times, super premiado. Não tem desculpa. Você tem que ouvir podcast narrativo e pegar várias dicas de conteúdo. Sobre a forma, essas questões antes de você botar o seu podcast no ar, o equipamento, a hospedagem, o cadastro, eu sempre recomendo um vídeo da Isabela Reis que faz o um Angu de Grilo com a Flávia Oliveira no Instagram dela, no IGTV tem um vídeo dando várias dicas práticas para botar um podcast no ar sem gastar nada. Desde
10: que eu comecei o Angu de Grilo muita gente começou a me perguntar Isabela, como faz para gravar um podcast? O que, é que eu preciso para gravar um podcast? Gente, é muito simples.
1: É muito bom, vai lá e assiste. E ouve o Angu de Grilo também que não é narrativa, é uma conversa, mas é bom demais. E claro, qualquer dúvida que você tiver, me chama, eu estou no Twitter e no Instagram com a mesma vida__jornalista, e tem um o e-mail, podcastvidadejornalista de gmail.com, me diz o que você achou do episódio, espalha esse episódio por aí, para quem você acha que pode aproveitar as dicas, e não esquece de dar uma olhada lá nos planos de apoio no Catarse ou no PicPay, você viu que essa produção toda tem muito custo, e o único financiamento direto do Vida é esse apoio dos ouvintes. Agradeço demais a todos os apoiadores. Ah, e um aviso onde apagar a luz. O Vida vai tirar duas semaninhas de folga agora, tá? Não briga comigo não. As últimas semanas foram bem puxadas, já são 15 episódios seguidos aí na segunda temporada. Tô precisando dar um respiro aqui para organizar as ideias e para ver um filme, para ver uma série também, né? Porque tá todo mundo aí na quarentena maratonando série e eu tô ficando para trás. Mas eu vou continuar postando nos próximos dias material desse episódio nas redes sociais, uns prints de tela, colocar mais coisas ali sobre o processo. E em três semanas os episódios voltam, então não morra de saudade. Falei pra caramba nesse episódio, hein? Nossa senhora! Um beijo, um abraço e até mais!